0: 千古伤心旧事，一场谈笑春风；残篇断简记英雄，总为功名引动。个个轰轰烈烈，人人扰扰匆匆。荣华富贵转头空，恰似南柯一梦。欢迎大家收听蒙特读书。大家好，我是胡蒙，这里是《刘娥传》。今天我们接着上回讲故事。上次我们讲到刘娥的身体终于走向了尽头，她呢，在三月二十一日。当时就已经病危了，到二十九日，他逝去了。要说他的一生，没有什么不满意的了。他已经最后不管实际上还是名义上自我安慰了一下，去穿上了那件龙袍。可是他最后的一幕仍然让人唏嘘不已。他临逝去之时，仁宗问大臣们：“太后弥留之句。”已经无法言语了，但是他几次用手去摸、去牵自己身上的衣服，似乎有所嘱托，是什么意思呢？群臣们百思不得其解。最后是薛奎站了出来，他说：“太后想除去天子衮服，如果穿着它，怎么去见先帝呢？”历史书上说，仁宗突然醒悟了。他呢，恍然大悟，在刘娥还神志清醒的时候，为他除去了皇帝的标志那件天子衮服，换上了太后的服饰了。当然，有说法，佛说人有七苦：生、老、病、死、怨憎会、爱别离、求不得。那刘娥是什么苦呢？这时候，可能与其说她害怕死亡，更多是一种求而不得的痛苦吧。如果他刘娥真的想除去皇帝福饰，为什么不在他人生清醒的时候就要求换上太后福色呢？为什么硬要穿着这个衣服一直从太庙出来，到他临逝去之时，怎么也不肯脱去这皇帝的衮服，就说、是、不肯脱去龙袍？他还能说话时候，也没有交代这个事儿啊，也没有交代大家要替他换上他的太后衣服。谁能确定？刘娥用手牵着自己的衣服，不是说自己想穿着这件衣服入土为安呢？薛魁之答，仁宗之问，就是一场戏。君臣默契，保会皇权之上，男权之上。刘娥是个女人。这世界上女人已经有一个破天荒的穿着皇帝的龙袍了，不能再有一个了，不能是这个刘娥呀，否则他仁宗的身上还是会有污点的。刘娥就这么去了，不甘心，但他也去了。这是人的生老病死，谁也拦不住。可是我们先回去看看他。他似乎很可怜。这个节目做到现在其实没人听，原因其实很简单：一方面我说跑题了，还有最重要的一方面，他不出名，他远没有之前的武则天出名。当然不出名的原因，除了宋朝本身制度导致他无法当皇帝之外，还有一点，他是个好人。对，刘娥是个有野心、有抱负，想一直证明自己，但是。始终他有底线，不肯去做那些超越底线事的好人。他不肯去做那些他自己不愿意去伤害人、不愿意去做那些让别人受到伤害的事情。实际上，如果我们现在回去看看他做了什么事他似乎只打击了一个人，这个人是寇准。但似乎是寇准先招惹他的，寇准先要把他给弄死为止。剩下的人呢，都是正常的政权交替，没有把谁往死里整的。可是我们回去看看武则天，光儿子都杀了两个，武则天还有谁不敢下手的呢？更不要说历史上说的王皇后的死了，那更是非常非常的蹊跷，而且当然我们无法去求证了。也有可能是后代史书为了污蔑他，给他编的那个故事。可是，他人生高度又如此之高，他没有任何根基。他与当时之前的吕后、武曌以及之后的慈禧太后比起来，他出身太低了。吕后是当时大富商的女儿，刘邦在作为一个亭长混的完全没出头之日之时，就跟了他。而武昭呢，武后可是武十约的女儿，开国功臣呐、啊。慈禧自己也算系出名门。他刘娥有什么？只有《宋史》里给他编的那个遥远的太原的武将世家。而且大家都知道，一介平民的姑娘而已，一介蜀川的女儿而已。她呢，没有身份，一步一步走上了巅峰。她没有像之前我们提到的三个女人一样，为了统治充满了血腥和独裁，为了一个人的幸福杀了无数人，毁了无数人的生活。她没有杀过一个朝臣，宋朝她的手里是逐渐恢复元气的，没有再像之前她老公那样求神拜佛瞎折腾。她呢？保证了这个朝堂的正常运转，稍微扭转了一下当时之前的弊病，为之后仁宗朝打下了基础，去招揽了足够多的人才。用《宋史》的说法是：“当天圣明道间，天子赋于春秋，母后称制，而内外肃然，纪纲皆具举，朝政无大缺失。”对，无大缺失。当然也没有什么大贡献，她只是在恢复，只是在保证之前她老公那个宋真宗赵恒的执政纲领而已。但是各位，她只是个女人，她只是个临时来代班的。这个代班的完成的难道不足够的好吗？已经足够的好，他只是没有开创而已。如果刘娥去作为一个帝王来看，在中国的帝王上。他已经是中等偏上了。在他一生中，他重视水利，范仲淹修了海堤，他完善了科举，赵恒晚年停止科举，重新开始了，而且还添了武举这一项。同时呢，他还发展了经济。世界上第一种纸币交子在他的手上开始有了。对，他。的年代中，第一次官方发展了纸币。你不管后来这个纸币到底有什么问题，但是他有这么一个开创之举，他给他的四川老百姓、四川老乡们找了一条活路。之前赵匡胤、赵光义从四川带走了太多的金银铜，导致人家都要用铁钱。什么是铁钱？铁钱一贯，小铁钱13斤，大铁钱25斤。买一批布需要2万文铁钱，大家记得需要数字，买批布要背多重的铁钱呢？这日子没法活了，只有交子能保证四川的经济恢复，四川经济发达，宋朝经济腾飞。他尽可能做他该做的事情。到底他是否可亲、可敬、可爱呢？到晚年，他召见当初死敌李迪时问，问道：“我今日保护天子，自至此，你以为如何呢？”李迪是他的死敌，回答道：“当初不知皇太后圣德乃至于此。”他说的意思是，我们真不知道您如此慈爱，保护皇帝到这个份上啊！一个养子赵祯不是他儿子，说杀也就杀了，有什么大不了的？杀了以后，宋朝的赵家还缺很男孩子吗？随便抱来一个就是了。但是，他保护着这个人，保护着这个养子。刘娥无子而有子，大娘娘不是真的薄情寡义。从回头往前看，他真的是个好人呐、啊。他死在了阴历三月份，惊蛰时分，春雷乍降，结果呢，地里虫子全爬了出来了。刘娥之前一直掩盖那个真相，自然会浮出水面。总有人是想让皇帝知道的，但谁都不敢抢先。一个重量级人物跳了出来，这个人叫八大王赵元演。宋朝小说里那个八贤王赵德芳便是这个人的一个形象吧？赵元也是赵德芳的原型，他是父亲第八个儿子。说功劳呢，他名誉不小。首先长得非常帅，同时呢也非常有威势。据说吸烟计小儿夜啼，其家必警之曰：“八大王来也，能吓小孩。”你想这个人都有威势。当时在刘娥死后，八大王便进了宫。八大王进了宫，他说：“皇帝陛下，您的妈不是您的亲妈，您的亲妈。”这么多年都没法当您的亲妈，现在你哭的根本就不是你的妈！苍天呐，估计当时赵真都晕了。哎呦天哪，八叔您说啥呢？皇叔，他的八皇叔在金銮殿上把过去的故事叙述了一遍，赵真懵了。我亲娘已经死了，子欲养而亲不在。赵真是个非常仁慈的人，也非常孝顺，而且尤其是我们八大王赵元也还添油加醋了。这时候赵真以为刘娥在自己的身体垮掉以前害死了亲妈李晨妃，赵真心里变态了，忍无可忍的立刻要知道自己亲妈埋在哪儿。一查，哎呀。竟然在很正规的地方鸿福院，他要赶去，却被拦住。八皇叔说：“你还有个亲舅舅，为啥不让他去呢？”亲舅舅，哎呦，赵祯突然意识到，哎呦，还有亲人呢！一问在哪儿？宫里三班奉旨进军呢。赵祯又一愣，嘿，这大娘娘难道不知道他是谁吗？让他还当禁军，在眼皮底下。他先派舅舅李用和去打前站，随后他又去了。同时派兵包围了刘娥的哥哥。嗯，当然，这个哥哥大家都明白啊。刘美的家里，只要发现生母李氏尸体有被伤害的痕迹，立刻抄家拿稳。牛车辚辚，生母面前没天子，赵祯没坐着绿路，以牛车代步，到了弘福院，下车直奔棺椁，一目之隔，开棺。只见李氏。面色如生，平静的躺在水银之中，穿着皇太后的服色，没有任何受苦、受伤、致残的痕迹。陛下乃李宸妃所生，李妃死于非命。八皇叔，你骗我！是的，确实是李宸妃所生。可是，没问题啊，赵祯。非常的悲伤，从这这时候起，他陷入多年哀怨之中。他非常的哀怨，他让很多人跟他一起悲伤，直到多年以后，一位翰林学士为他写了一篇《进父李太后敕文》，中说：“为天下母，育于天下之君，不逮乎九重之承言，不及乎四海之至养。念言一致，追母增竭。”赵祯突然悲从中来亲，亲何故能到朕心中使啊？那位翰林说：“臣是庶出的，他是小老婆生的，从小受兄弟歧视，母亲无能为力，孤苦无依。”赵祯突然落泪，竟然跟他一样的命运。他是皇帝，但他改变不了自己母亲的命运。他是个。连母亲死的时候都不知道自己母亲去世的悲苦孩子，但这样，即使这样，刘娥把他教得很好，他没有迁怒于任何人，他没有大肆杀戮，用别人的鲜血证明自己的孝心。他放下棺椁时微微叹息：“人言岂个尽心，大名娘平生分明矣。”随后让把刘宅旁边的军队撤去，只有哀伤。没有愤怒，更没有用他皇权去发泄。他母亲没有死于非命，他只是恨这件事情而已。至于他被他的大娘娘抱走这事没问题，那是正事。大娘娘有这个权利，但是刘娥已经死了。无数的人会跳出来进行朝堂的重新洗牌，而赵祯有时候也会顺水推舟。大家可以猜一猜，到最后是谁站出来终结了这一切？是一个人，这个人叫做范仲淹。范仲淹最后给了刘娥最为公正的评价，当时。很多人去追究太后之前生前所做的正确的事或者错误的事，说白了，为了给皇帝表忠心嘛。尤其发现太后竟然不是皇帝亲生母亲的时候，政治便是如此。可是最后，竟然范仲淹站了出来，谁都想不到是那个被刘娥打击的范仲淹站了出来，确实是地道的正人君子呀。范仲淹听说当时这种以报私怨、这种乱象出现以后，上书朝廷请求赶止、停止这种无意义的争论和揭发。范仲淹奏书里说道，太后受遗命于先帝，对皇帝陛下您呵护备至十余年，不要再去追究这些小节了，而要成全太后的美名。正人君子呀，一句话说对了。”刘娥无论做对做错这么多年，但她做对了一件事，可以掩盖一切。她养育了、教育了、保护了这个唯一的宋真宗赵恒的儿子，现在的皇帝仁宗赵祯。从赵祯随后执政这么多年来看，刘娥把他教的很好。谢谢各位收听《刘娥传》这个节目。到此结束，感谢各位的支持，再见。